0: Herzlich Willkommen zu Verhaltenstherapie Teil 2. Wir starten heute mit der ersten Vorlesung MBSR. MBSR steht für Mindfulness Based Stress Reduction. Diese Vorlesung dreht sich sehr viel um das Thema Achtsamkeit. Deshalb starten wir heute auch mit der Definition von Achtsamkeit. Achtsamkeit bedeutet das Erleben des aktuellen Momentes und umfasst die bloße Wahrnehmung der Erfahrungen des Bewusstseins, ohne darauf zu reagieren, sie zu beurteilen oder zu zensieren. Nun gibt es noch weitere Definitionen nach Achtsamkeit. Unsere nächste Definition ist die von John Kabat-Zinn. John Kabat-Zinn hat gesagt, dass die Achtsamkeit eine Aufmerksamkeitslenkung ist, die gekennzeichnet ist durch drei Punkte. Zum einen durch den Punkt Present Moment, dann durch den Punkt On Purpose und dann durch den Punkt Non-Judgmental. Der erste Punkt, Present Moment, besagt, dass die Aufmerksamkeitslenkung sich auf den aktuellen Moment und die aktuelle Bewusstseinslage bezieht. Der zweite Punkt, On Purpose, besagt, dass die Aufmerksamkeitslenkung auf das Hier und Jetzt bezogen ist, auch bei Abschweifungen. Und der dritte Punkt, Non-Judgmental, besagt, dass die Aufmerksamkeitslenkung nicht wertend ist, sondern weise und gelassen. Es gibt Drei Ursachen von Leid in der MBSR. Das ist zum einen die Leugnung von Vergänglichkeit und die Abwesenheit eines unabhängigen Konstanten selbst. Dann das Anhaften an Vergänglichem. Und als dritten Punkt die Aversion gegen Dinge, die außerhalb unserer Kontrolle liegen. Ähm, es gibt verschiedene Anwendungen von Achtsamkeit. Ich werde dir jetzt verschiedene spezifische achtsamkeitsbasierte Verfahren in der Verhaltenstherapie vorstellen. Wir haben einmal die MBSR, also die Mindfulness-Based Stress Reduction. Die richtet sich vor allem an stressassoziierte Störungen. Dann haben wir die MBCT, das ist die Mindfulness-Based Cognitive Therapy. Die richtet sich insbesondere an die rezidivierende Depression. Dann haben wir die MBCP. Das ist die Mindfulness-Based Childbirth and Parenting. Da geht es viel um Geburtsvorbereitung und den Aufbau früher Bindung. Und dann haben wir die MBEat. Das ist das Mindfulness-Based Eating Awareness Training. Ähm, die richtet sich vor allem an Essstörungen. Dann gibt es noch das MBRE. Das ist das Mindfulness-Based Relationship Enhancement. Ähm, das ist vor allem für Paare gedacht, die in Paartherapie gehen wollen. Und das MBRP, das ist Mindfulness-Based Relapse Prevention und es richtet sich an Menschen mit Suchterkrankungen. Die vermuteten Wirkfaktoren von Achtsamkeit sind zum einen, dass wir aufmerksamer sein können und dadurch können wir dysfunktionale metakognitive Strategien lösen. Eine dysfunktionale metakognitive Strategie wäre zum Beispiel das Grübeln. Ein nächster Wirkfaktor ist die Steigerung des Kontakts mit dem Hier und Jetzt. Ein dritter Wirkfaktor ist die Veränderung des mentalen Modus, das heißt, wir kommen aus der Vergangenheit und der Zukunft hier ins Jetzt. Der vierte Wirkfaktor ist die Disidentifikation, das bedeutet, dass wir Gedanken als mentale Ereignisse erkennen können. Und der fünfte Wirkfaktor ist das frühzeitige Erkennen von dysfunktionaler Identifikation. Dann hat Marshall oder Marshall Linehan ähm, Therapeuten- und Patientenskills ähm, in der MBSR herausgearbeitet. Das sind einmal die Was-Fertigkeiten, was kann ich tun, und die Wie-Fertigkeiten, wie kann ich es tun. Zu den Was-Fertigkeiten gehören drei Punkte. Einmal wahrnehmen, einmal beschreiben und einmal teilnehmen. Zu den Wie-Fertigkeiten gehören auch drei Punkte, und zwar einmal nicht bewertend, konzentriert und wirkungsvoll. Um jetzt ein bisschen näher uns damit zu beschäftigen, was unser Verstand so macht, lernen wir jetzt den Doing- und Being-Modus unseres Verstandes kennen. Der Doing-Modus ist unser Autopilot, unser zielgerichtetes Verhalten. Hier kann es zu einer Verstrickung kommen, wenn zum Beispiel nicht mehr das Ziel, sondern das Prinzip Ziele erreichen im Vordergrund steht. Der Being-Modus ist unser Achtsamkeitsmodus. Hier herrscht keine Zielerreichung. Wir sollen einfach erlauben, dass das, was da ist, eben da ist. Und dann gibt es den Driven Doing Modus. Das ist das gehetzte automatische Funktionieren. Der zentrale Skill in der Achtsamkeit ist nun, dass wir bemerken, dass dysfunktionale Denk- und Verhaltensstereotypen auftauchen und dass wir diese durch achtsames Wahrnehmen und Beschreiben auflösen können. Nun lernen wir noch ein bisschen das MBCT-Programm kennen. Das MBCT-Programm ist das Programm der Mindfulness-Based Cognitive Therapy, die sich ja besonders an rezidivierende Depressionen richtet. Und das umfasst acht Sitzungen. Nun kommen wir zum MBCT-Programm und zur ersten Sitzung. Die erste Sitzung trägt den Titel Jenseits des Automatikbetriebs. Hier geht es darum, den Doing- und den Being-Modus, den wir vorhin schon kennengelernt haben, kennenzulernen. Ähm, zum Beispiel sollen wir kennenlernen, dass beim Doing-Modus kreisende oder reflexartige Gedanken oder auch Gefühlsketten automatisch auftreten und das zielgerichtetes Denken und problemlösendes Denken Handlungsimpulse initiieren. Beim Being-Modus sollen wir verstehen, dass, die, dass es um die Wahrnehmung von Gedanken und Gefühlen geht und nicht um die Identifikation mit eben diesen. Nun kommen wir zur zweiten Sitzung. Die zweite Sitzung trägt das Thema »Eine andere Art des Wissens«, wir leben in unseren Köpfen. Im Doing-Modus können wir Erfahrungen nur indirekt wahrnehmen. Das fördert die Tätigkeiten, Denken, sich Sorgen, Grübeln. Also alles Tätigkeiten, in denen wir uns verlieren können. Sind wir aber im Being-Modus, dann sind wir achtsam. Und Achtsamkeit erzeugt direktes Wissen, ohne sich in Denkautomatismen zu verlieren. Nun kommen wir zur dritten Sitzung. Heimkehren in die Gegenwart. In der dritten Sitzung geht es darum zu erkennen, dass der Verstand ständig im Hintergrund arbeitet, um Probleme zu lösen, Aufgaben abzuschließen oder zukünftige Ziele zu erreichen. Um aufmerksam und klug reagieren zu können, benötigen wir einen Weg, der gezielt in das Hier und Jetzt führt. Hier hilft zum Beispiel eine Atemübung oder auch der Bodyscan, um sich im Hier und Jetzt wieder zu fokussieren. In der vierten Sitzung des MBCT-Programms geht es darum, Abneigung wahrzunehmen und unerwünschten Gefühlen Raum zu geben. Denn das achtsame Erleben von aversiven Gefühlen oder Gedanken kann neue Perspektiven öffnen. Unangenehme Gefühle führen vom Moment weg in den Doing-Modus, zum Beispiel ins Grübeln oder ins Sorgen, und können uns zerstreuen. In der fünften Sitzung geht es darum, den Dingen erlaubt zu sein, wie sie sind. Hier sollen wir lernen, unangenehme Gefühle zu zu entmachten, indem sie zugelassen statt weggedrängt werden. Bewertungen loszulassen hilft dabei. Erst wenn diese Gefühle ihre Macht verlieren, wird sichtbar, was tatsächlich verändert wird. In der sechsten Sitzung sind wir jetzt schon relativ weit und sollen lernen, Gedanken als Gedanken wahrzunehmen und nicht als Fakten. Wir sollen hier einen anderen Bezug zu Gedanken aufbauen. Der Doing-Modus neigt dazu, bestimmte Gedanken und Stimmungen unkritisch zu übernehmen und daraus Handlungsimpulse zu generieren. Ziel ist es hier, Gedanken wieder zu sehen als das, was sie sind, und zwar einfach nur Gedanken. Hierbei hilft der Bienenmodus. In der siebten Sitzung geht es um Freundlichkeit in Aktion oder auch, wie kann ich in Zukunft besser auf mich achten. Durch Erkennen der Frühwarnsymptome wird es möglich, rasch und angemessen auf depressive Stimmungen oder Schemaaktualisierungen zu reagieren. Und die achte und letzte Sitzung des MBCT-Programms heißt einfach, was nun? Oder auch Aufrechterhaltung und kontinuierliches Lernen. Es ist hilfreich, das Achtsamkeitstraining an einen Wert zu knüpfen, es täglich zu üben und es nicht aus den Augen zu verlieren. Das war unsere erste Vorlesung MBSR.